1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب والرابع والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف.
0: قول المؤلف الناظم رحمه الله وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تنحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر بالأحكام مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف تقدم أن قال رحمه الله وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل وردد الى الوفق الذي يوافق واضربه في الاصل فانت الحاذق ان كان جنسا واحدا او اكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا الجدال مخاصمه وهنا قال وإن ترى الكسر على أجناسي عرفنا الكسر يعني أن السهام لا تنقسم على الورثة السهام ثلاثة والورثة اثنان مثلا ما تنقسم السهام أربعة والورثة ستة أو خمسة ما تنقسم الأربعة على الستة والخمسة السهام واحد والورثة ثلاثة أو أربعة أو خمسة ما تنقسم عليهم فالسهام هي نصيب الوارث أو الورثة من المسألة والرؤوس رؤوس الورثة ثلاثة أبناء خمسة إخوة أربع أخوات ثلاث بنات أربع زوجات وهكذا فأحيانا يكون الانكسار على فريق واحد وهذا الذي تقدم فالانكسار إذا كان على فريق واحد لنا نظر واحد وهو بين السهام والرؤوس ولا يخلو من ثلاثة أمور إما أن تنقسم وهذا الانكسار فيه تكون السهام مثلا اثنان والورثة واحد أو اثنان تكون السهام أربعة والورثة اثنان أو أربعة فتنقسم عليهم هذا ما يحتاج إلى تصحيح لأنه ما في انكسار إذا كان في انكسار فلا يخلو من أمرين إما أن يكون هناك توافق أو تباين والتوافق بأن يتفقا في جزء من الأجزاء ما معنى يتفق في جزء من الاجزاء يعني يكون للسهام نصف وللرؤوس نصف يكون للسهام ثلث والرؤوس ثلث يكون للسهام ربع وللرؤوس ربع يكون للسهام مثلا خمس وللرؤوس خمس إذا كان للسهام خمس وللرؤوس ربع ما يسمى اتفاق هذا يعني يتفق في هذا الجزء السهام خمسة والرؤوس عشرة السهام غير منقسمه على الرؤوس لانها خمسه وهذا عشره لكن السهام الخمسه لها خمس والرؤوس العشره لها خمس هذه خمسه واحد وهذه خمسه اثنين السهام خمسه والرؤوس خمسه عشر لا تتفق في النصف ولا في الثلث ولا في الربع وإنما تتفق في الخمس لأن الرؤوس لها خمس وخمسها واحد والرؤوس لها خمس هي خمسة عشر لها خمس وهو ثلاثة السهام ستة والرؤوس ثمانية عشر في اتفاق الرؤوس الخم... السهام ستة لها سدس واحد والستة والثمانية عشر لها سدس وثلاثة هذا معنى قولنا يتفقان في جزء من الأجزاء كالثلاثة والتسعة والاثنين والاربعة والاثنين والستة والاثنين والثمانية والاثنين والعشرة يتفقان الثلاثة والستة يتفقان الثلاثة والتسعة يتفقان الثلاثه والاثنى عشر يتفقان الثلاثه والخمسه عشر يتفقان الثلاثه والثمانيه عشر يتفقان وهكذا هذا يسمى موافقه يعني يتفقان في جزء من الاجزاء الثاني المباينه ما يتفقان في جزء من الأجزاء لو استمررت إلى المئة ما يتفقان مثلا كاثنين وثلاثة الاثنان لها نصف والثلاثة ما لها نصف الثلاثة لها ثلث والاثنان ليس لها ثلث ما يتفقان الثلاثة والخمسة لا يتفقان الثلاثة والسبعة الثلاثة والثمانية الثلاثة والعشرة الأربعة والخمسة الأربعة والستة يتفقان موافقة الأربعة والستة لأن الأربعة لها نصف والستة لها نصف الأربعة والسبعة لا يتفقان الأربعة والثمانية يتفقان لأن الأربعة لها نصف ولها ربعة، والثمانية لها نصف ولها ربعة الأربعة والعشرة يتفقان لأن الأربعة لها نصف والعشرة لها نصف الأربعة والأحدى عشر لا يتفقان الأربعة والاثنى عشر يتفقان. الأربعة والثلاثة عشر لا يتفقان. الأربعة والخمسة عشر لا يتفقان. الأربعة والستة عشر يتفقان. وهكذا. فالسهام نصيب الوارث أو الورثة. والرؤوس رؤوس الورثة. رؤوس الورثة الذين لهم هذا النصيب ما هم مجموعة الورثة لا هذا الفريق فقط اخوة ابناء بنات اخوات زوجات جدات اذا فالانكسار اول نظر بين السهام والرؤوس ولا يخلو بعد اذا لم يكن هناك اتفاق اذا لم يكن منقسم لا يخلو من امرين اما توافق او تباين ولا ثالث لهما ثم نتخذ هذا الاجراء نتخذ هذا الاجراء اذا كان الانكسار على فريق واحد او على فريقين او على ثلاث فرق او على اربع فرق واكثر ما يتصور الانكسار على اربع فرق عند الحنابلة والشافعية والاحناف ولا يتصور الانكسار على اكثر من ثلاث فرق عند المالكية لما لان المالكية لا يرث عندهم الا جدتان والانكسار في الفرق المتعددة غالبا في الاثني عشر والاربعة والعشرين والاثني عشر والاربعة والعشرين عند المالكية نصيب الجدات منقسم عليهن لانه اما سدس من اثني عشر اثنان كل واحدة تاخذ واحد واما سدس من اربعة وعشرين اربعة كل واحد تاخذ اثنين وخلاص منقسم عند الجمهور يرث من الجدات ثلاث فيتصور الانكسار نصيب الجدات في الاثنين عشر وفي الاربع والعشرين فلذا زادوا انه يتصور الانكسار على اربع فرق عند الجمهور وعند المالكية ثلاث فرق فقط فاذا كان الانكسار على فريق فتنظر بين السهام والرؤوس فان كان موافقة اخذت وفقه الرؤوس وضربت به اصل المساله او عولها ان كانت عائله وما خرج فهو مصح المساله ينقسم على الورثه وان كان الانكسار على فريقين او على ثلاث فرق او على اربع فرق فنفس الطريقه السابقه بين السهام والرؤوس فإذا أثبتت المثبتات من الرؤوس نظرت بين المثبتات بعضها مع بعض التي هي الرؤوس المثبت من الرؤوس بعضها مع بعض فلا يخلو من أربع أحوال إما التماثل أو التداخل او التنا... الت... التوافق او التباين كلها واضحه هذه الاربعه والحمد لله تماثل خمسه وخمسه خمسه واربعه واربعه ثلاثه وثلاثه خذ واحد الانكسار مثلا على فرق ثلاث جدات ثلاث زوجات ثلاث بنات ثلاث قوات كلها منكسرة خذ ثلاثة واحدة فتكفي تأخذ ثلاثة واحدة لأنه إذا انقسم على واحد انقسم على الباقي ما يحتاج تقول ثلاثة وثلاثة وثلاثة تأخذ ثلاثة واحدة تكفي وهذا يسمى التماثل يعني متماثلة متساوية الحالة نأتي بها جملة من أجل أن نفهمها ثم نرجع في الأمثلة واحدة بعد وحيدة تماثل ثلاثة وثلاثة وثلاثة أربعة واربعة واربعة خمسة وخمسة وخمسة هذا تماثل نختفي بواحدة تداخل تداخل يعني واحدة داخلة ضمن الأخرى ثلاثة وستة نكتفي بالستة لأن الثلاثة داخلة ضمن الستة ثلاثة وتسعة نكتفي بالتسعة اثنان وأربعة تداخل نكتفي بالأربعة أربعة وثمانية نكتفي بالثمانية أربعة واثنى عشر نكتفي بالاثنى عشر لأن الأربعة تفني الاثنى عشر إذا قسمت عليها ما يبقى باقي ثلاثة وتسعة متداخلة ثلاثة واثنى عشر متداخلة ثلاثة وخمسة عشر متداخلة وهكذا يعني التداخل أن يكون العدد الأصغر داخل ضمن الأكبر لو قسم الأكبر على الأصغر لن ولم يبقى باقي ثلاثة وأربعة وعشرين متداخلة لأن الأربعة والعشرين إذا قسمت على ثلاثة انقسمت وما يبقى باقي الحالة الثالثة التوافق بين الرؤوس في توافق بين الرؤوس مثلا اربعة وستة بينهما توافق يعني الستة ما تنقسم على الاربعة والاربعة ليست داخلة ضمن الستة وانما يتفقان في جزء من الاجزاء وهو النصف اثنان وستة هذا تداخل لأن الستة منقسمة على الاثنين ثمانية وستة توافق لأن الثمانية لها نصف والستة لها نصف الحال الرابعة التباين رؤوس فريق ثلاثة ورؤوس فريق أربعة متباين رؤوس فريق ثلاثة ورؤوس فريق خمسة متباين رؤوس فريق اربعة والثاني خمسة تباين فهذه الحالات الاربع التي عبر عنها المؤلف رحمه الله تعالى التماثل والتداخل والتوافق والتباين ارجع الى النظم يقول رحمه الله وان ترى الكسر على اجناسي يعني ليس الكسر على فريق كسر نصيب الجدات منكسر عليهن نصيب الزوجات منكسر عليهن نصيب البنات منكسر عليهن نصيب الاخوات منكسر عليهن نصيب الابناء منكسر عليهم نصيب الأبناء والبنات منكسر عليهم هذا الكسر على أجناس ليس على جنس واحد فإنها في الحكم في هذه المسألة عند الناس عام والمراد به الخصوص ما هو عند الناس كلهم وإنما عند الفرضيين تنحصر في أربعة أقسام في أربعة أقسام ما هذه الأربعة الأقسام؟ قال: الأمر فيها سهل يعرفها الماهر في الأحكام لا تقل أنت أنا ما أعرفها يقول إذا أنت لست بماهر بالأحكام إلى الآن ما بعد ماهرت في الأحكام إذا ماهرت بالأحكام عرفتها ما قال يعرفها كل الناس لا أليعرفها الماهر في الأحكام، قبل الدرس ما تعرفها أنت. بعد الدرس تعرفها إن شاء الله، فتكون مهرت في هذا الحكم. ما هذه الأربعة؟ قال: مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف هو رحمه الله ينبيك عن تفصيل هذه الأربعة العارف بالأحكام فإذا عرفتها أنت صرت ماهر في الأحكام بإذن الله مماثل من بعده مناسب المناسب هذا هو المداخله بعض الفرضيين يقول مناسب وبعض الفرضيين يقول تداخل والمعنى واحد مناسب ان ينقسم الاكبر على الاصغر ولا يبقى باقي والمماثل التساوي والتداخل بمعنى التناسب انه يعني الاصغر يدخل ضمن الاكبر وبعده الموافق المصاحب في جزء من الأجزاء يتفقان في النصف يتفقان في الربع يتفقان في الخمس يتفقان في العشر وارقى إلى أصغر عدد يقلل العدد عندك مثلا العشرة والثلاثين العشرة والثلاثين مثلا بينهما إذا كانت بين الرؤوس والسهام مثلا فبينهما موافقة موافقة بماذا؟ بالعشر ما تقول في النصف لأن العشرة لها نصف خمسة والثلاثين لها نصف خمسة عشر لكن ارقى إلى ما هو أعلى تقول بينهما موافقة في العشر عشر العشرة واحد وعشر الثلاثين ثلاثة فكل ما أمكن ترقى إلى أعلى حتى يقل العدد عندك فمثلا ثمانية واثنى عشر بينهما موافقة في النصف وبينهما موافقة في الربع وتنتهي على هذا إن الثمانية ما فيها ثلث ولا فيها إلا الثمن والاثنى عشر لا فيها ثمن فما تأخذ النصف وإنما تأخذ الربع من أجل أن يقل العدد عندك والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن كيفية العمل العارف ناخذ مثال لهذا هلك هالك عن ثلاث زوجات وثلاث جدات وثلاثه إخوة أشقا ثلاث زوجات وثلاث جدات وثلاثة إخوة أشقا أولا القسمة نقول المسألة من كم من اثنى عشر لأن عندنا فيه الزوجات لهن الربع والجدات لهن السدس ومخرج السدس من ستة لكن ما يخرج الربع ومخرج الربع من أربعة لكن ما فيها سدس فيجتمع الربع والسدس في اثنى عشر المسألة من اثنى عشر للزوجات الربع ثلاثة وللجدات السدس اثنان وللاخوة الباقي كم الباقي بعد الاثنين والثلاثة بقي سبعة ورؤوسهم ثلاثة ما هو النظر الأول بين السهام والرؤوس سهام الزوجات كم ثلاثة ورؤوسهن ثلاثة منقسم هذه تركناها ما نتعرض لها لان على اي طريقه ضربنا سينقسم نصيبهن عليهم ما دام انقسم في اول الامر فمهما ضربنا باي عدد سينقسم عليهم نصيب الجدات اثنان ورؤوس الجدات ثلاث الاثنان لا تنقسم على الثلاثه مباينة نصيب الاخوة نصيبهم سبعة ورؤوسهم ثلاثة سبعة وثلاثة مباينة اذا اثبتنا الرؤوس الان بكاملها لان فريق منقسم عليه فريق مباين فريق اخر مباين انتهينا من النظر الاول نرجع إلى النظر الثاني وهو بين الرؤوس والرؤوس هذا رؤوس الزوجات ما ننظر إليها ما يهمنا لأن أي عدد ضربنا فيه سينقسم نصيبهن عليهن ما دام أصل سهمهن منقسم فكذلك ما ضرب فيه ننظر بين الجدات كم هن؟ ثلاث والإخوة ثلاثة ما عندنا فرق بين ذكور أو إناث أو ذكور وإناث عندنا رأس رأس. ننظر بين رؤوس الجدات ورؤوس الإخوة نجدها مماثلة ما نضرب شيء بشيء نأخذ واحدة من الثلاثة تكفينا نضرب الثلاثة في أصل المسألة كم اثنى عشر ثلاثة في اثني عشر بست وثلاثين وهذا نسميه المصح الذي ينقسم على الورثه كلهم بلا كسر ثم نعطيهم والثلاثه التي ضربنا بها اصل المساله نسميها جزء السهم نعطيهم نقول للزوجات ثلاثه في جزء السهم ثلاثة ثلاثة بثلاثة بتسعة وهن ثلاث لكل واحدة ثلاثة الأول أخذت كل واحدة منهن واحد لما ضربنا بثلاثة أخذت كل واحدة منهن ثلاثة ما تغير نصيبهن نصيب الجدات اثنان نضربه في جزء السهم ثلاثة يخرج اثنين في ثلاثه بسته وهن ثلاث لكل واحده اثنان لواحدتهن ما لجماعتهن قبل الضرب نصيب الاخوه سبعه ورؤوسهم ثلاثه نضرب السبعه في ماذا في الثلاثة ليست الثلاثة هي الرؤوس وإنما الثلاثة هذه هي جزء السهم سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين لكل واحد سبعة لواحدهم ما لجماعتهم قبل الضرب في حال المباينة وتكون صحة المسألة من ستة وثلاثين وجزء السهم فيها هو ثلاثة والرؤوس متفقة متماثله بعضها مع بعض فما احتجنا الى ضرب الرؤوس بالرؤوس خشيه ان تتكسر فيزداد الكسر عندنا لا نجتنب هذا قدر المستطاع ما نضرب الرؤوس بالرؤوس الا عند الضروره اقرا
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: اقول إذا وقع الكسر على أكثر من جنس واحد بأن انكسر على الفريقين أو أكثر أكثر نصيب وهو قوله وإن ترى الكسر على أجناس، فانظر الفريق الذي تباينه سهامه تحفظه كاملا والذي توافقه سهامه ترده إلى وفقه وتحفظ وفقه ثم تنظر في المحفوظين أو في محفوظ فأحوالهما منحصرة في أربعة أقسام إما أن يكون متماثلين المتساو وهما المتساويان كخمسة وخمسة وإما أن يكون متناسبين وثلث وهو أن يكون أقلهما جزءاً من أكثرهما أقلهما
0: جزء من أكثرهما يعني 2 من 6 2 من 8 يعني الكبير ينقسم على الصغير ولا يبقى باقي
1: أي ينسب إلى الأكثر بالجزئية كنصفه وثلثه وعشرة ونصف ثمنه وهذا تعبير العراقيين المتقدمين والمغاربة المتاخرين والمغاربة المتاخرون يعبرون عنهما بالمتداخلين وإما أن يكون متوافقين يعني
0: التداخل والتناسب واحد.
1: وإما أن يكونا متوافقين وهو أن يكون بينهما موافقة بجزء من الأجزاء كالأربعة والستة فإنهما متوافقان بالنصف
0: ولا تنقسم الستة على الأربعة لو قسمت الستة على الأربعة بقي باقي فهو يتميز عن المناسبة والمداخلة بأن المداخلة الكبير ينقسم على الصغير ولا يبقى شيء والتناسب والتوافق يتفقان في جزء من الاجزاء لكن ما ينقسم الكبير على الصغير
1: واما ان يكون متباينين وهو لا يكون بينهما موافقه بجزء من الاجزاء كالخمسة والثمانيه فاذا علمت ذلك فقد يكون الانكسار على فريقين فقط وقد يكون على ثلاثه فرق وعلى ثلاثه فرق وقد يكون على اربع ولا يتجاوزها ولكل حال حكم اقتصر المصنف على بيان ما اذا وقع الانكسار على فريقين فقط
0: واذا عرفت الانكسار على فريقين عرفت الانكسار على ثلاث فراق وعلى اربع فراق وهو لا يزيد عن اربع فراق بحال لان المهم ان تعرف الطريقة والفرايض اذا عرفت الطريقة المسألة السهلة الميسورة والمسألة الصعبة المعقدة في اخراج جزء السهم ومصح المسألة سواء ما يختلف وانما المسائل المعقدة مثلا في القراريط وقسمة التركات وهكذا لكن تأصيل المسألة وتصحيحها كثرت او قلت سيان الطريقة واحدة ما تختلف اقسم هلك هالك عن جدتين وعمين المسألة من ستة للجدتين السدس واحد وللعمين الباقي خمسة نصيب الجدتين منكسر عليهن يعني اثنان وسهمهن واحد نصيب الأعمام منكسر عليهم لأن سهامهم خمسة ورؤوسهم اثنان أثبتنا في المباينة جميع الرؤوس ننظر بين الرؤوس والرؤوس رؤوس الجدتين اثنان ورؤوس العمين اثنان نكتفي بواحد منهما نأخذ الاثنين نضربها في الستة الاثنان هذه ماذا نسميها جزء السهم تضرب في اصل المسألة ستة يخرج مصح المسألة اثنى عشر من له شيء من السهام اخذه مضروبا في جزء السهم الجدتان لهما واحد مضروب في اثنين باثنين لكل واحدة واحد الاعمام لهم خمسة مضروب في اثنين بعشرة لكل واحد خمسة صحت المسألة من اثنين عشر لواحدة من الجدات واحد وللاخرى من الجدات واحد ولكل واحد من العمين خمسة هلك هلك عن ثلاث جدات وابن وبنت ثلاث جدات وابن وبنت المساله من سته للجدات الثلاث السدس واحد والباقي خمسه لمن للابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين ننظر بين السهام والرؤوس نقول السهام سهام الجدات واحد ورؤوسهن ثلاثة مباينة سهام الابن والبنت كم خمسة ورؤوسهم ثلاثة ابن وبنت رؤوسهم ثلاثة لأن يعني رأس الذكر باثنين بالنسبة للانثى خمسة وثلاثة مباينة انتهينا من النظر الأول بين السهام والرؤوس. نأتي إلى النظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض. رؤوس الجدات كم؟ ثلاثة. ورؤوس الإبن والبنت ثلاثة. نكتفي بالثلاثة واحدة منها. أصل المسألة كم؟ ستة. نضربها في جزء السهم ثلاثة. تخرج مصحها من من. ثلاثة في ستة بثمانية عشر أعطهم للجدات واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة واحد وللابن والبنت خمسة في ثلاثة بخمسة عشر للابن عشرة وللبنت خمسة انقسمت هنا الانكسار على كم على فريقين هالك عن بنتين وأختين شقيقتين وعم نجرمه فقط لما له نصيب المسألة من كم المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان وللأختين الشقيقتين الباقي ما نقول الثلث الباقي واحد نصيب البنتين اثنان وسهامهن اثنان منقسم عليهن ونصيب الاختين واحد ورؤوسهن اثنان مباين نضرب أصل المسألة ثلاثة في رؤوس الاختين باثنين اثنين في ثلاثه بسته صحت من سته فنقول للبنتين اثنان في اثنين باربعه لكل واحده اثنان وللاختين واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد قد يقول قائل لما قلتم من ثلاثة لم لم تقولوا من اول الامر من ستة وتستريحوا نقول لا خلط وان كان المآل واحد لكن غلط صناعة غلط في الصناعة لا في الحكم إذا قلت المسألة من ستة نعطي البنات الثلثين أربعة ونعطي الأختين الباقي اثنين من حيث الحكم الشرعي ما تجاوزت الحد ولا أخطأت لكن أخطأت صناعة أخطأت في الصناعة في الحل في طريقة الحل وإنما تبدأ لأن فيها ثلثان وباقي من ثلاثة وإلا لو قلت مثلا هالك عن بنتين وأختين من تسعة وتسعين ما أخطأت من حيث الحكم لكنك أخطأت صناعة إذا قلت من تسعة وتسعين ستقول مثلا للبنتين ستة وستون للبنتين ستة وستون وللأختين الباقي ثلاثة وثلاثون لازم أن تضربها في اثنين مرة أخرى حتى تصحح وتسعة وتسعون لا يكون أصل وليس مصحا لهذه المسألة فلو أكثرت العدد ما يعتبر غلط من حيث الحكم لكنه غلط صناعة هالك عن اختين شقيقتين واختين لام وجدتين اختين شقيقتين واختين لام وجدتين المسألة من ستة للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة وللأختين لأم الثلث اثنان وللجدتين السدس واحد عالت المسألة إلى سبعة اقسم للبنتين الثلثان أربعة لكل واحدة اثنان وللاختين لام الثلث اثنان لكل واحدة واحد وللجدتين السدس واحد هذا هو الانكسار فيه ذاك سليم في الاختين والبنتين في الأختين والشقيقتين والأختين لأب سليم لكن الانتصار على الجدتين الجدتان لهما واحد من سبعة ورؤوسهن اثنان ننظر بين الواحد والاثنين نجدها مباينة نضرب مجموع رؤوس الجدتين اثنان في كم في ستة ولا في سبعة في سبعة في مبلغ العون اثنان في سبعة بأربعة عشر نقسم نعطي الاختين الشقيقتين اربعه في اثنين بثمانيه لكل واحده اربعه ما تغير نصيبهن ونعطي الاختين لام اثنين في اثنين باربعه لكل واحده اثنان ونعطي الجدتين واحد في اثنين باثنين لكل واحده